0: de la trocha, acuerdos de paz y comunidades en resistencia. Las lideresas y los líderes sociales en Colombia se encuentran diseminados en todo el país y hay una razón muy simple para esto. Estos liderazgos surgen de las propias comunidades, de sus necesidades, iniciativas productivas y mecanismos de resistencia, de las estrategias de organización territorial.
1: A estas alturas, para nadie es un secreto que estos liderazgos están siendo asesinados. Sin embargo, los medios de comunicación tergiversan los hechos y transmiten la idea de que los líderes y las lideresas son solo víctimas, de que hay una inmovilización generalizada y que estas violencias son algo que simplemente les pasa y ellos están ahí, quietos.
2: Sabemos
0: que esto
1: no es así.
2: Por eso, este podcast está orientado a recuperar y fortalecer las voces de las comunidades organizadas en cada uno de los departamentos, a entender lo que está pasando en el campo, lo que está pasando en las montañas, en esos pequeños municipios y en cada rincón del país y no solamente lo que pasa en las grandes ciudades.
3: Este es un espacio para amplificar sus voces, las voces de quienes día a día construyen una paz tangible en los territorios, quienes generan condiciones para que las comunidades puedan producir, quienes hacen posible la sustitución gradual y concertada de cultivos y quienes consolidan mecanismos de protección colectiva para la vida y para el territorio, entre muchas otras acciones orientadas a la realización efectiva de la paz.
0: Por eso escogimos esta fecha para realizar el lanzamiento de este espacio. Hace cuatro años, el jueves 24 de noviembre del 2016, se reunieron en el Teatro Colón de Bogotá las partes firmantes del acuerdo para dar un cierre definitivo a la negociación. El gobierno nacional y el equipo negociador de la antigua guerrilla de las Farc, hoy ciudadanas y ciudadanos reincorporados a la vida civil, dieron final a esta etapa y dieron también inicio a un nuevo proceso, la implementación de los acuerdos.
1: Hoy celebramos este hito histórico.
2: Es claro que no es fácil entender la complejidad del proceso de implementación. ¿Cómo se implementa la paz? ¿Dónde ocurre? ¿Quiénes están involucrados o involucradas? ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta? ¿Y cuáles son las estrategias de las comunidades?
3: Lo primero que debemos tener en cuenta para abordar estas preguntas es uno de los principios claves que rige el acuerdo, el enfoque territorial. ¿Y qué implica que el acuerdo de paz tenga un enfoque territorial? que para que la implementación del acuerdo sea exitosa es necesario comprender cada una de las particularidades específicas de cada comunidad y que se dé una buena coordinación entre el Estado, las personas reincorporadas y la ciudadanía que hace parte de un territorio. El acuerdo lo especifica en los siguientes términos.
0: Supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.
1: Pensando en esto, desde el capítulo Argentina de la Marcha Patriótica organizamos una serie de conversaciones con organizaciones sociales de todo el país, bajo el lema Diálogos Populares.
2: Estos diálogos permitieron poner sobre la mesa la dimensión y el valor de las labores de las comunidades cuya vida está dedicada a la construcción de una paz estable y duradera, de quienes insisten en defender la vida frente a un Estado guerrerista, a través de hábitos cotidianos que son guiados por el objetivo de alcanzar la justicia social y de generar las condiciones para esa tan anhelada transformación del país.
3: En esta primera serie de tres programas, recuperaremos las voces de los diálogos populares para conocer una herramienta de articulación comunitaria utilizada durante décadas por las comunidades indígenas, cimarronas y campesinas, las Guardias Comunitarias.
0: En este primer programa visitaremos la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bienvenidas y bienvenidos a la primera edición de Desde la Trocha, Acuerdos de Paz y Comunidades en Resistencia.
4: Sienten orgullo de ser de una raza de fuerza y valor. Yo les traigo un mensaje de unificación,
1: sentimientos desde el corazón. Quienes dirigen procesos sociales no trabajan aislados, no andan solos ni improvisando, no aparecen de repente. Por el contrario, su trabajo, su lucha y su fuerza están arraigados en procesos colectivos de larga data. Conozcamos la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca.
4: Mi nombre es Joe Sauca, actualmente coordinador del Programa de Defensa de Derechos Humanos del CRIP, donde trabajamos desde este equipo con, regional con, con la Guardia Indígena, que se conecta a lo zonal y a lo local como está estructurado el CRIP. La indígena es un proceso ancestral que ha sido el brazo fuerte de las autoridades, de las comunidades, son los protectores de la vida y el territorio que se han enmarcado en un ejercicio de lucha y resistencia ancestral y que ha tenido que pasar por muchos momentos durante el antes y después de, del conflicto armado y ese proceso se ha hecho fuerte con con hombres y mujeres y que hoy también se ha vuelto una escuela de formación porque también está en los colegios, en las escuelas y viene encaminada hacia el fortalecimiento de los procesos político organizativos del Consejo Regional Indígena del Oca Cric y sus 10 pueblos. Es lo espiritual, es la relación con la naturaleza, el cuidado de los espacios de vida y es esa lucha y resistencia bajo la cual el movimiento indígena siempre hemos hecho el camino hacia hacer la paz sin las armas. Eso es la Guardia Indígena.
0: Escuchamos a Joel Nilsson Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Su trabajo se enmarca en la labor colectiva de lo que él llama los actores de paz.
4: conocedores y se fundamentan en el tema de los derechos humanos y eso indica de que ese papel en, en el momento del gobierno santo las guardias indígenas fueron declaradas como actores de paz por todo lo que desarrollaron en este ejercicio de, de lucha y resistencia entonces creo que esa forma de actuar de manera colectiva no individual ha salvado muchas vidas también esa forma de Llevar con pertenencia, con cultura, con propiedad de cada pueblo nos ha servido para salir al paso de muchas, de muchas situaciones. En Colombia no se cuenta la historia de la Guardia Indígena, pero muchas de las ocasiones, una vez en Torillo, por ejemplo, la misma Guardia defendió que a un policía no fuera asesinado en ese momento por la guerrilla. Y se ha cumplido con ese papel a través de, de este proceso de que la fundamentación de la, de la Guardia es una estrategia política, es una estrategia de resistencia, es una estrategia de formación que fortalece cada uno de los sistemas o de los programas que tiene el Consejo Regional Indígena, es transversal a un ejercicio de formación política organizativa. Por eso no se inclina hacia un lado o al otro, sino que tiene unos ejes fundamentales que es la capacitación, que es la formación política, la estrategia de comunicación, que no solamente es un celular, es un radio, sino desde las diferentes formas de comunicación que hay para poder prevenir los riesgos, cumple un papel en lo ambiental, que es cuidar, proteger y caminar el territorio revisando los espacios de vida.
1: Las guardias indígenas custodian el legado ancestral del espacio que habitan. Bajo su concepción, no es tierra para compra y venta, es territorio espiritual para la comunidad y la vida. Estrategias de autoprotección.
4: La estrategia de autoprotección se basa en una estrategia integral que parte sí del ejercicio de la guardia, pero que tiene que tener la comunicación y algo fundamental que es lo espiritual. Lo espiritual es parte de lo cultural de nuestros pueblos indígenas y esa es una de las mayores estrategias que tenemos, la medicina tradicional, que es una historia que también hay que contar como estrategia de protección de los espíritus, de los sitios sagrados, también hace parte de ese, de ese ejercicio. En cada escenario que se ha presentado en contra del movimiento indígena hemos ido aprendiendo diferentes estrategias de protección frente a las dinámicas violentas que se han presentado en las comunidades indígenas. Estas adversidades han permitido fortalecer mucho más las guardias, pero con algo muy esencial y es el que tienen el completo respaldo de las comunidades y de las autoridades indígenas. Y, y esa es una estrategia fundamental que arranca porque si no somos nosotros mismos quienes empoderamos y reconocemos los procesos, que es algo fundamental también decirlo, no es una figura, la guardia indígena no es una figura de tipo militar, como la, lo ha querido hacer, hacer ver el gobierno colombiano de tipo insurgente, sino es una estrategia de resistencia milenaria que ha salido al paso de, de por ejemplo en el conflicto armado cumplía su papel o su rol de defensores de los derechos humanos que hasta hoy lo siguen haciendo e inclusive identificaron el caso del norte del cauca eran ellos los quienes hicieron los puntos de encuentro de las comunidades cuando habían estas estas tomas guerrilleras y ahí ellos eran los que evacuaban a la población
0: Mientras los enemigos de la paz incumplen los acuerdos y sus ejércitos de fuego intentan pisotear a la población, la Guardia Indígena propone alternativas y avanza con la palabra de fuego, empuñando sus bastones de mando, símbolo de resistencia, ejercicio de soberanía. Este proceso va acompañado de una planificación desarrollada entre las autoridades zonales y la Guardia Indígena, que va adoptando sus estrategias para cuidar a la población y fortalecer el gobierno propio. Plan de acción y protección.
4: Nos hemos ido amoldando acá acá a paso, tanto que la última estrategia que consumimos fue un plan de acción y reacción basado desde lo local, desde lo zonal y lo regional. Con unas directrices que permiten eh, y estrategias internas que permiten trabajos de reacción muy rápida y por eso inclusive hoy después de la firma del acuerdo de paz algunos casos de asesinatos en comunidades indígenas en especial norte del cauca caldono no han quedado impunes por ese accionar que ha tenido ese ejercicio que ha tenido de coordinación la guardia indígena y las autoridades para que hayan capturas sobre responsables de muchos de estas violaciones de derechos humanos y no solamente hacia hacia, la, hacia lo ilegal sino también hacia y la misma fuerza
1: pública. Parte de la experiencia organizativa de la Guardia se ha expresado en las grandes movilizaciones nacionales y la articulación solidaria con muchas otras organizaciones nacionales. La Guardia recorre Colombia.
4: Esos mecanismos que hemos ido adoptando son los que han permitido que la Guardia indígena sea hoy el, el, el relevante y que en últimas también ha, ha apoyado procesos como el, la, el paro nacional. El último ejercicio que realizamos, la minga de la comida, por ejemplo, eso es un ejercicio que se hizo en Popayán y que marca la diferencia con la Guardia como estrategia también solidaria, humanitaria y que implica enviar los mensajes hacia las ciudades y hacia las periferias de que si el gobierno no tiene la capacidad, pues, nosotros en el campo estamos produciendo y es reivindicar también la dignidad del campo, la, la vida de nosotros como indígenas, como campesinos, como abros en el campo y ese valor que tiene inmisorable el territorio que es lo importante para nosotros y, y por eso el himno de la guardia hace referencia a lo que nosotros tenemos y arraigamos de, de, de la importancia de lo que es el territorio para nosotros esas estrategias fundamentales han servido para empoderar el ejercicio del gobierno propio en los pueblos indígenas en el Cauca y que ha sido un efecto hacia el resto del país
0: también. La insistencia de distintas empresas y proyectos estatales orientados a la privatización de los recursos ha desgastado las tierras y los ríos del país, ocasionando la desaparición de nacederos de agua y la contaminación de recursos claves para que la población pueda llevar una vida saludable y tranquila. El compañero Sauca nos explica cómo ha venido transcurriendo esta situación en el territorio caucano. Cuidado de la tierra y protección de la vida.
4: Bueno, yo creo que el territorio indígena sin territorio no es indígena. Nosotros culturalmente estamos arraigados al territorio desde lo cultural, desde lo espiritual. Cuando nacemos, nuestro ombligo es sembrado en la tierra. Eso implica una relación espiritual, material enorme hacia, hacia el querer siempre proteger la vida. Y cuando hablamos de proteger la vida, no solamente es, pensamos en nosotros como seres humanos, sino en nuestro entorno, en nuestro territorio en el agua, en los animales y creo que nuestra discusión siempre ha estado hacia las inequívocas políticas del gobierno colombiano y no solamente este, todos los gobiernos de querer desangrar, de quitarle lo que, que es del cuerpo de nuestra madre tierra y eso realmente se ha dado bajo muchas dinámicas como la violencia para expropiar los territorios donde hay minerales, donde son parte de su cuerpo. En Corinto hay unas fincas donde antes no, no salía nada, no, el agua no corría. Hoy que las comunidades están ahí nuevamente, el agua está volviendo a aumentar y son ejemplos de, de resistencia, de lucha que nosotros hemos hecho con, con toda esta parte.
1: Pero mientras la comunidad cuida la casa, las empresas succionan la vida
4: hay pretensiones de multinacionales para el tema de concesión minera el macizo colombiano es un ejemplo de ello, es más de 26 mil hectáreas que destruirían la, la, la estrella fluvial, que surte agua no solamente a este departamento sino hacia el centro del país, donde nacen los ríos más grandes que, que tenemos, el Cauca, el Magdalena Teopatía, y creo que esa expresión de, de extractivismo de, del monocultivo, también como lo es la caña de azúcar en el norte del Cauca, no solamente afecta el ecosistema sino que hoy se está consumiendo más del 95% del agua del río Cauca y el, ese mismo porcentaje del agua subterránea del Valle del Cauca hay una forma desmedida y responsable de acabar prácticamente con, con el valle de lo que es Cauca y Valle del Cauca que inclusive los mismos estudios dicen que en 30 años, 35 años prácticamente es, ese hermoso valle que tenemos va, va a estar y, y eso nos, nos preocupa y desde ahí se fundamenta la lucha de, del pueblo NASA por la liberación de la madre tierra. Las empresas madereras también, como Smurfing Capacartón de Colombia, hacia, hacia el lado del sur, lo que es País Pamba. El municipio de País Pamba tiene cientos de hectáreas sembradas de pino, inclusive ir respetando los niveles o los márgenes con los con los afluentes y con los mismos nacimientos de agua, y eso ha sido denunciado por parte de nosotros en el caso del pueblo de Yanacona. Y creo que esas dinámicas que hemos ido adoptando en términos de la recuperación o la liberación de la madre tierra ha sido en ese sentido, de que no desaparezca del todo... Nuestra casa grande, como decimos nosotros los indígenas, el territorio no tiene límites, es una casa que debemos cuidar. Yo creo que si lo traemos a este contexto actual, vemos como la misma NASA, como los científicos ven que la pandemia hizo que los humanos estén encerrados, y cómo se ha revitalizado nuestra madre tierra, la capa de ozono, pero creo que si no reevaluamos esto después, a nivel mundial frente a las políticas de extractivismo que las grandes multinacionales eh, llevan a sus políticas a los países cooptan los sistemas de gobierno y que son los generadores máximos de violencia y de pobreza y de prostitución en, todo, en los países más, en el caso de, de Sudamérica, pues simplemente ese tiempo extra que, que ella nos está dando, que el espíritu mayor nos está dando, pues no habrá más porque la tierra está colapsando de algún modo catastrófico y eso es culpa de esas políticas.
0: Otro de los principios que rige la implementación de la paz es la protección y promoción del agua como requisito para el desarrollo social y ambientalmente sostenible. El Estado militarista y privatizador poco ha hecho para cumplir este requisito. Por el contrario, las comunidades indígenas han fomentado históricamente estrategias territoriales para cumplir este objetivo. Autoridad ambiental indígena, autonomía y modelo ambiental para el cuidado de la vida.
4: Nosotros a ese paso siempre hemos hablado como movimiento indígena de la TEA, la Autoridad Ambiental Indígena, de que podamos nosotros tomar las decisiones, que las consultas previas, si bien es cierto, son una ganancia, de algún modo solo llegamos hasta la consulta, pero al final el, el gobierno con sus instituciones termina tomando otras determinaciones y por eso nosotros hemos creado nuestro propio modelo de Autoridad Ambiental Indígena, para que ese tipo de proyectos eh, no se desarrollen en los territorios. Y ha tocado salirle al paso a todos.
1: Esta protección de la naturaleza y cuidado de todas las formas de vida es posible gracias al trabajo mancomunado entre las guardias indígena, cimarrona y campesina.
0: El Acuerdo de Paz señala que el enfoque territorial puede materializarse si se presta especial atención a la riqueza plurietnica Específicamente, el acuerdo aclara que debe garantizarse la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza.
3: Y son, una vez más, las comunidades las que se han encargado de generar estas alternativas. Veamos cómo. Diálogos interétnicos y unidad entre las guardias.
4: han habido esfuerzos conjuntos con la Guardia de por ejemplo, de destruir maquinaria de minería ilegal, de quemarla inclusive, y creo que esos ejercicios han ido conectados a esas estrategias conjuntas de la visión del territorio a pesar de ya las particularidades culturales que tenemos, pero que no vemos lejano con el campesinado, con el indígena, con el afro, de que hay, hay unas direcciones o unos pensamientos que nos unen, que nos, que nos hacen más fuertes cada día, y que, que hay que ir resolviendo mediante la estrategia del diálogo de colocar puntos de acuerdo, puntos y creo que la mejor estrategia que hoy eh, estamos eh, como, como procesos sociales en el Cauca ha sido el, los diálogos interétnicos inclusive hemos realizado encuentros interétnicos de guardias y que ahí han sido acercamientos, ya venimos en varios encuentros a nivel del Cauca desde el año antepasado y creo que se ha ido construyendo, se ha ido tejiendo y también vamos conociendo la realidad de cada uno y, y creo que esa es la forma de lograr buscar el respeto desde la visión que tenemos cada uno, pero que nos permite juntarnos en unos propósitos comunes frente al territorio. Yo creo que desde el movimiento indígena siempre hemos dicho que la respuesta a poder retomar la armonía social, la armonía territorial, parte de un ejercicio de, de realmente dar ese paso al diálogo. Ya se dio un paso al diálogo y se firmó un acuerdo de paz. Hoy nosotros como, como comunidades tenemos que dar también ese paso al diálogo, a la reconciliación como indígenas, como campesinos, como, como afros para, para seguir aportando a ese proceso de, de construcción social y como ejemplo que siempre hemos sido, creo yo, de, desde lo rural, es cierto que esta guerra de más de 50 años enfermó de violencia, a muchos que siguen pensando que tratar de resolver las dificultades es bajo la vía de la fuerza o bajo otras dinámicas que ya hoy no son las que se necesitan para construir eh, armonía y paz
1: Es
3: impresionante cómo intentan invisibilizar los procesos quienes tienen intereses en estas tierras y sin embargo no han podido frenar la iniciativa productiva de las comunidades. El trabajo en equipo llevado adelante por las guardias ha frenado intereses extractivistas privados y estatales y la acción de aquellos quienes solo buscan poder a costa de la vida de la población contra la política de la guerra y la estigmatización. Guardia,
0: guardia, fuerza, fuerza, mi...
4: Creo que la mejor forma de salirle al paso a este tipo de, de discriminaciones a uno le duele ver cómo en estos días en Estados Unidos asesinan a un compañero afro y es otra evidencia más de cómo estas dinámicas históricas de violencia han acabado con, con poblaciones enteras y que hoy sigue siendo la forma y el modelo en Colombia de señalar, de estigmatizar e inclusive de utilizar medios que están al servicio del mismo gobierno y que lo digo desde aquí con toda certeza, medios inclinados y que con esos señalamientos siguen son generadores de violencia también en los
0: territorios. Las comunidades indígenas son uno de los sectores más afectados por la persecución política y judicial. En el departamento del Cauca, el gobierno de Iván Duque ha agravado esta situación con mayor militarización del territorio, activando el 10 de enero del 2020 un comando especial para el Cauca, con un total de 2.500 efectivos. Como era de esperarse, estas acciones de guerra no han redundado en ninguna seguridad para las comunidades indígenas, sino que por el contrario, las masacres, los asesinatos a líderes y lideresas han aumentado el Estado es responsable.
4: Pues, tristemente en estos días lo que pasó con el movimiento indígena la estigmatización la discriminación, el racismo que se ve, no lo llevamos a personas yo creo que esto es una política clara de gobierno porque se escucha perfectamente cómo se juega con la voluntad del pueblo y cómo se firma se pacta con el pueblo pero no se cumple y eso no creo que sea el sentir de una persona, yo creo que eso es la clara evidencia de la línea política de un gobierno que no ha tenido la voluntad así como no la ha tenido con, con los pactos con los acuerdos firmados con nosotros, eh, las organizaciones sociales en Colombia, indígenas, autos campesinas, eh, el, obreros trabajadores, asimismo no la ha tenido con el proceso de paz, y por eso hoy se echan el discurso nuevamente de la minería ilegal del narcotráfico, que eso es lo que viene asesinando a la dirigencia social cuando la realidad es otra, esos son los efectos de esa falta de voluntad política, de ese racismo enquistado, en, aún en el el Estado que no reconoce la multiculturalidad, la pluriculturalidad y los derechos que por, por legitimidad y constitucionalmente nos pertenecen.
3: Esta es la Guardia Indígena, caminando la palabra de unidad, resistencia y autonomía, en defensa del territorio y la reivindicación de los derechos de los pueblos milenarios.
0: Estamos llegando al cierre de nuestro podcast, pero no queremos terminar sin ponderar el trabajo de todas las comunidades de artistas que se han comprometido con acciones de batalla cultural en todos los frentes. Particularmente, queremos agradecer a nuestros compañeros de la agrupación Sebastián y la Fuerza Gigante, que pusieron a disposición sus canciones insurrectas para que pudiéramos elaborar
2: este podcast.
3: También queremos agradecer a soki ST por el diseño del logo y al equipo de Uncarama por prestarnos su espacio de grabación.
2: Esta es una producción del colectivo de formación Simón Rodríguez del capítulo Argentina de Marcha Patriótica. Y este fue el primer episodio de la serie de Guardias Comunitarias.
3: Acompáñanos en el próximo programa para conocer el proceso de las comunidades cimarronas de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
1: Somos Diana Carolina Martínez López
0: Juan David Avendaño
1: Ana María Rodríguez Oscar
2: Domínguez
0: En la producción nos acompañan Nelson Virgüez Almanza y Daniel Pérez Quintana Esto fue Desde la Trocha, Acuerdos de Paz y Comunidades en Resistencia Trocha, acuerdos de paz y comunidades en resistencia.